0: Oi, seja bem-vinda e seja bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica, também conhecido no Instagram como música.crônica e como crônica música no Twitter. Eu me chamo Lucas Roquete e sentado na sombra do seu pé de
1: groselheira está o meu parceiro. Miguel Socol. Você foi investigar o nome da onde brota a groselha e descobriu que é groselheira.
0: Pois é, então. Existe isso aí. Não é um produto <risos> fabricado pelas empresas malignas para nos vender groselha?
1: Não é um produto Milani. Groselhas vitaminadas Milani.
0: Exatamente.
1: Bom, e aí, Miguel? Tranquilo? Tranquilo que nem
0: lei do piscinho no cemitério. Você não precisa fazer ronda, né? <risos> se tiver barulho aí que é o problema, né? É, exato. Aí preocupa. <risos> Bom, e se você segue as nossas redes sociais, já tá sabendo que amanhã, véspera de feriado, dia 20 de abril, é dia de mais uma festa do Música Crônica. Mais uma vez a gente espera lá no Porta, na Vila Madalena, a partir das 6 horas da tarde. E, novamente, a entrada é na faixa. No post do nosso Instagram tem todas as informações. Apareça com
1: quem quiser. É todo mundo bem-vindo. Ainda não decidi qual vai ser o mote da minha discotecagem. Na última, foi coisas fora de moda. Coisas fora de moda que fizeram sucesso na festa, inclusive. É isso, isso. O que foi um acidente.
0: O que quase estragou a playlist do Miguel a serem feitos sucesso na festa. Mas
1: pra essa, eu prometo piorar mais. É isso aí. E. Essa festa vai ter uma presença ilustre também, porque depois de meses de cobranças e de não comparecer na primeiríssima do ano, essa festa contará com o principal entusiasta dela, o nosso síndico Chuck Polly. O que ele vai tocar, ninguém sabe. Muito provavelmente nem ele mesmo. É, provavelmente não, mas ele
0: vai estar tá lá fazendo aquela mistureba que só ele consegue, algo único na discotecagem mundial. É isso. Ele vai do Justin Bieber pro Black Sabbath em dois movimentos. <risos> Exatamente. Movimentos tão bruscos quanto um riff do Black Sabbath. <risos> e para você ver como ele é bem quisto por aqui, o assunto desse episódio é uma sugestão do nosso síndico, um disco recém lançado que, segundo Chuck, já é um dos melhores do ano e a gente não podia deixar de falar o The Record,
1: primeiro álbum do Boy Genius. O que prova que esse podcast é uma democracia, né? Eu já vou dar um spoiler, já começa comigo discordando dele.
0: Essa é, eu acho que eu tô com o Miguel. É.
1: Ainda nesse episódio o que vai explicar por que gostou tanto do disco, como se isso precisasse ter alguma explicação. Mas antes a gente conta tudo do The Record e por que a primeira coisa que você encontra quando procura sobre a banda é o adjetivo infeliz supergrupo. Começou!
0: Já faz alguns anos que foi instituído que, quando grandes nomes da música se juntam, eles formam um supergrupo, como se isso automaticamente rendesse supermúsicas. O que não é verdade, e não
1: é verdade que precisa ser grande também, porque às vezes só nomes da música se juntam e são chamados de supergrupo. É, não, isso é apenas uma supermentira. Pra ser bem honesto, tem um supergrupo verdadeiro na história, ele se chama Traveling Wilburys. Bob Dylan. Tom Petty, George Harrison, Jeff Lynne e o Roy Orbison apenas. Aí sim, entre
0: 1988 e 1990, essa turma aí, que já tinha décadas de carreira de sucesso, gravou dois discos, o volume 1 e o volume 3. Nesse caso específico, podemos dizer que sim, grandes músicos
1: formam um supergrupo e lançaram dois superdiscos. E se não me fala a memória, nessa música aí, que vai tocar agora, o Roy Orbison, com a sua voz aveludada, canta lá um pedaço da música e logo na sequência... com aquela voz linda do, do Roy Orbison, né? E na sequência entra o Dylan com a voz mais avacalhada que ele conseguiu fazer. Cantando Congratulations. O, o que é lindo, é um contraste lindo, né? Parece que, Aliás, parece que teve uma história ali que nenhum dos outros quatro queria cantar depois do Roy Orbison. Aí lá, tá, Dá essa porra aqui que eu vou lá.
0: Exatamente. No disco Handle with Care, eu acho que é a faixa 5 e Congratulations é a 6. E tem Tem o documentário, né? Dos discos deles falando da gravação, que é demais, né? I'm
2: so tired of being
1: Então surgiram outros supergrupos. No começo dos anos 2000, supergrupo foi uma solução, aliás, para quem estava infeliz na sua própria banda. Tipo um freela. Tipo um freela. E um
0: desses foi o Audio Slave, que é a junção de três quartos do Rage Against the Machine, composto pelo baixista Tim Comeford, o baterista Brad Wilk, que, como eu disse, não precisa ser muito famoso, era só do Rage Against, e o guitarrista, aí sim, o Tom Morello, com o vocalista do Soundgarden, o Chris Cornell.
1: Já o Velvet Revolver contava com os ex-Guns Roses/Slash, Duff McKagan e Matt Sorum e o vocalista Scott Whelan do Stone Temple Pilots. Esses aí estavam dando um tempo do Excel que não acabava o Chinese Democracy,
0: ficava lá e falaram: Quer saber? Outra banda pra nós.
1: É, encontraram o Scott Whelan, que era uma outra
0: bomba relógio. Exatamente. Mas dessas duas aí, o Wild pelo menos é melhor do que o Velvet Revolver, né? Mas não gosto de nenhuma das duas. <sum> Anos depois, Supergrupo foi o jeito que o Dave Grohl, amigo de todo mundo, deu para reunir os seus amigos barra ídolos. Em 2009, nasceu o Dan Crooked Vultures. Com ele na bateria, o John Paul Jones, ex-LED, no baixo, e o Josh Holme, do Queens of the Stone Age, tocando guitarra.
1: No meio de tanto supergrupo, teve quem também usasse o adjetivo para tentar renascer na carreira, caso do Chicken Foot, que tinha o Sammy Hagar e o Michael Anthony, que tocaram no Van Halen, com o baterista dos Chili Peppers, o Chad Smith e o guitarrista Joe Satriani. Essa banda tem até medo. E essa banda teve a cara de pau de
0: copiar a ideia do Traveling Will Burst e lançou dois discos, volume 1 e volume 3, também sem o volume 2.
1: nessa lista de supergrupos que você fez aí, eu me pergunto por que você não lembrou do Mr. Big? Verdade. <risos> Vira e manda o Mr. Big aí, que o Lucas esqueceu. Que os clipes pareciam uns comercial de shampoo. É, é,
0: que tem muita banda, assim, né? E... Várias são esquecíveis. Aliás, a maioria são esquecíveis. Até essas que a gente citou, dá pra esquecer. Teve quem nem era tão famoso assim Mas chamou o grupo de super O Monsters of Folk lançou Um disco em 2009 e tinha na sua Formação o vocalista do My Morning Jacket, Jim James O Conor Oberst Do Bright Eyes e o M. Ward Do Shinrin A alcunha usada Era de super grupo Do folk rock Jesus não é tão ruim. Não, o disco não é tão ruim, mas então, isso vale falar também, porque a gente não tá falando que é bom ou ruim o disco, né? É só a picaretagem de chamar super grupo muitas vezes. É, exatamente. Só porque você junta com outras pessoas que tem outra banda. É só um projeto paralelo, mas daí você põe super grupo.
2: I learned a good way
1: Resumindo, geralmente supergrupo é uma super promessa que não se cumpre. Justamente porque é super. Mas apesar disso, vira e mexe e aparece um. E agora, como a gente viu aí com o Monsters of Folk, eles
0: são nichados. Eles são supergrupo do Folk e, recentemente, a gente tem o supergrupo do indie, o Boydinius. Vamos às integrantes. Uma delas é a Fee Bridgers.
1: Outra é a Lucy Deicos.
2: So
0: e fechando o trio tem a Julian Baker. <música>
1: As três se juntaram em 2018 para formar o Boydinhos. A diferença para todos esses supergrupos é o motivo
0: delas formarem a banda. Abre aspas para Julian. Embora a nossa música seja muito diferente estilisticamente, acho que todos nós temos emoções semelhantes para acabar com os dilemas que estamos tentando resolver. Fecha aspas.
1: Entendi, é um supergrupo terapêutico. <risos>
0: <risos>
1: é, acho que é a melhor definição <risos> E com a banda formada no mesmo 2018 Saiu o primeiro EP delas Que teve a composição influenciada pelo nome da banda Abre aspas para Julian de novo Nós três compartilhamos experiências negativas Com colaboradores masculinos Excessivamente confiantes Que viviam com o arquétipo do gênio torturado Um artista especificamente masculino A quem foi dito desde o nascimento e todos os seus pensamentos não apenas valem a pena, mas também são brilhantes. Daí veio o Boy Genius, fecha aspas. Olha, e muitos dessas super, super grupos que a gente
0: citou, eles tinham essa confiança em excesso. É, e eu acho que elas ficaram com uma super raiva aí pra fazer esse super grupo. Já a Lucy explicou como isso influenciou na hora de compor, abre aspas. Esses caras ouviram que são gênios desde cedo. Então tentamos canalizar essa energia confiante deles enquanto fazíamos o nosso EP. Se uma de nós estava pensando, não sei se isso é bom, provavelmente é terrível, a gente falava, não, seja um menino gênio. Cada pensamento seu vale a pena. Apenas cuspa, fecha aspas. Essa figura do Boy
1: Genius que eles descrevem aí, a gente sabe que tá do, do que elas estão falando, né? Pessoas excessivamente confiantes que se acham pequenos gênios, tem muito por aí. I Depois do EP sair, cada uma delas voltou a sua atenção para os próprios discos. Nesse tempo, uma abriu o show da outra, que participou no disco da terceira, que colaborou no clipe da primeira, e o Boydinhos ficou ali descansando. Até que em 2022, a Phoebe Bridgers compôs
0: uma música que era a banda. Emily I'm Sorry foi o pontapé inicial para elas
1: retomarem o Boydinhos e decidirem gravar o primeiro disco do grupo. As três então passaram um mês morando no estúdio Shangri-Lás, na Califórnia, compondo as músicas do The Record que saiu no dia 31 de março. Estúdio que é do Rick Rubin, né? Se
0: eu não me engano. Já já a gente fala mais do The Record, porque agora é hora de saber o que o comandante do edifício Piacas, Chuck Hipólito,
2: tem a nos dizer depois de indicar o disco. Chama o síntico. E aí, bicho? E aí, Miguel? Vamos concordar? Dessa vez aí que é um bom disco, o Boydinhas, é o disco da banda da Phoebe Bridges. Cara, é... gostei desse disco aí, hein? The Record, o disco... Cara, todo o hype em cima do projeto aí é justificável, mas eu acho que o trio aí entregou um disco, um disco de verdade, cara. Acho que é isso que tem pra falar sobre esse disco aí, pra mim é um disco de verdade. Pra mim lembrou um pouco quando saiu aquele da Ashaime, o Women Music. Porque são três meninas? Sim, também. Por que não? Que diferença faz um rock bom, canções boas compostas por mulheres, né, cara? O mundo tá de saco cheio de homem fazendo coisa, né, cara? Chega de essa energia. Principalmente essa energia de homem hétero, né? Do rock. Puta que pariu. Cansamos disso aí, cara. Chega, né? Então acho que as meninas botam pra quebrar com o que elas têm pra oferecer, com a verdade delas, com, né? Com a liberdade. Fazer um disco desse aí, cara. Muito bom. Destaco a música Not Strong Enough e Cool About It. São as minhas músicas favoritas do disco. Tô ouvindo ele o tempo todo, no repeat. É, não é um disco, assim, que muda a vida de ninguém, nem o mundo de ninguém, nem faz o planeta girar mais rápido ou mais devagar. Ele só é um disco absolutamente delicioso de ser escutado e de saber que tá aí pra gente, de saber desse projeto que pode dar muita coisa pra... Né? Essa, essa colaboração das três pode dar muita coisa legal ainda. Então, vamos celebrar essa maravilha desse disco aí, que eu enchi o saco pra vocês falarem. E acho que... Uma encheção de saco justificável. Fico feliz aí de ter sido... Eu não sei se vocês fizeram atendendo a pedidos, mas acho que seria óbvio que a gente falaria desse disco, né, Miguel? Né, bicho? Rapaziada, tudo certo. Um dia bonito em São Paulo. Entrando no outono. Bate uma luz bonita ali na janela do edifício Apiacás. Enquanto não existe nenhum prédio sendo construído ali na frente. Um grande abraço pra vocês. E valeu aí ter falado do boidinhas. Golaço!
1: Como era de se esperar, o Chuck tá feliz que a gente tá falando do disco que ele já disse antes de começar o episódio que gostar, né? Que ele disse no episódio
0: anterior que a gente tinha que falar sobre esse nesse episódio, então por isso a gente fez esse episódio em homenagem ao Chuck. Só acho que os, o disco das Rain é melhor do que o das Boy Genius, eu acho eu bem acho. mais legal, assim. Mais
1: personalidade que esse das Boy Genius aí, eu acho que... Eu acho. Já já a gente emite as nossas... Op opiniões para fazer um suspense aqui, mas nós já discordamos do Chuck, agora como? Daqui a pouco a gente diz. Porque, recapitulando, em 2018, Julian Baker, Phoebe Bridges e Lucy Dacos se juntaram para formar o Badinhos. Naquele mesmo ano, saiu o primeiro EP da banda, que agora em 2023 lançou The Record, seu disco de estreia.
0: Menos de um mês depois de sair, o disco se tornou número 1 um no Reino Unido, o que também fez com que esse fosse o primeiro número 1 um de cada uma delas, já que elas nunca tinham chegado nesse lugar de primeiro lugar de alguma coisa.
1: E nesse momento eu entendi a seda excessiva rasgada pelos gringos, principalmente os ingleses, cara. tipo a Enemy. Sim. Agora eu entendi. É, primeiro lugar lá, eu não sabia disso.
0: Quando é primeiro lugar no Reino Unido, tipo, a Enemi deu cinco estrelas, o The Guardian, todos eles vão dando valor pra isso.
1: Acho que o Chuck trabalha na NME e não conta pra ninguém.
0: Pode ser, pode ser. Você viu que o áudio do Chuck dessa vez estava melhor, né? O cara começou a trabalhar num estúdio agora, ele até deve ter gravado lá no estúdio. Ah, <risos> É verdade. <risos>
1: Além de cantarem sobre os dilemas que estão tentando resolver, como disse a Jillian Baker, o disco também tem uma declaração de amor, uma para outra, em We're in love.
0: always And if you don't remember, Já em Leonard Cohen, além de usar trechos de uma música dele, elas são bem diretas na letra, dizendo abre aspas. Leonard Cohen disse uma vez, há uma rachadura em tudo, é assim que a luz entra. Eu não sou um velho tendo uma crise existencial em um mosteiro budista escrevendo poesia picante, mas concordo. Fecha aspas.
1: Fecha aspas. E que jeito mal educado de se referir a alguém de que você acaba de roubar trechos de letras. <risos> Apesar do Leonardo Cohen ter provavelmente escrito isso no meio da crise de meia-idade que o levou para um mosteiro onde sim ele escreveu letras taradas.
0: Assina embaixo. <risos> não, tenho, não tenho mais o que pôr com relação a
2: isso.
1: E na música que fecha o disco Letter to an Old Poet Elas citam elas mesmas Usando um trecho da música Me and My Dog Que tá no EP de 2018
2: No I just do.
0: Uh -uh. E é isso aí. Mais um disco aí que nós discordamos do Chuck e assim eu fui ouvir o disco, ouvi algumas vezes para escrever. Acho até que tem boas músicas. Não acho tem um lado meio emo às vezes delas assim. Que, que eu não gosto muito desse tipo de som. Mas eu entendo, vai, faz sucesso. aí é o, é o jeito que elas escrevem, pra quem elas estão falando, com quem elas estão falando especificamente, e não exatamente a música, ou a, que tipo de música, ou como faz aquela música. Então... É, eu acho o
1: seguinte, no limite o disco não é ruim, né? Ele é um bom disco e tal. É, aconteceu com as três juntas o que acontece quando, quando eu ouço o disco de cada uma delas em separado. Bate na trave. Sim, sim, é, eu também não, não me pegou, assim, tem
0: algumas músicas que eu acho legais, mas eu não sei diferenciar muito uma música da Phil Bridgers pro Boy Genius pra uma música dela, assim, é, eu digo, pro disco dela, não sei que diferença tem tão grande, assim, pra mim é... Eles são muito parecidos, assim, elas fazem as, a mesma coisa nos trabalhos solos e aqui, né, que aqui faz, faz algo diferente.
1: E no final, eu, acho que eu prefiro até a Phoebe Bridger solo, no, no final das contas. Se fosse pra escolher alguma coisa, eu prefiro a Phoebe Bridger solo. E é que eu tenho uma raivinha toda especial, é, é a Lucideikos, mas aí é culpa dela. É porque, cara, nas minhas timeline aparecem umas propagandas dela o tempo todo, velho.
0: É porque você tem que ouvir, Miguel. O, o algoritmo quer que você goste dela é então, aí eu fico com raivinha é que ela fez uns clipes bonitos aí no último disco dela e daí tá rodando bastante bom, com isso a gente fecha esse episódio, mas não sem antes agradecer a todo mundo que faz ele possível e estará lá na nossa festa amanhã, 20 de abril, aqui em São Paulo então apareça, contamos com você lá e o nosso obrigado ao síndico Chuck Hipólito às nossas artistas Nathalie Leonello e Daniele Lima. Ao nosso editor Vinícius Clive Furry Borges. <risos> ao Bruno Fragmentado Roberto pelos textos e posts. E ao Café Boy pela vinheta alcançada. Semana que vem
1: tem mais podcast. Até mais. Tchau. Até lá. Tchau.
2: We don't have to talk about it. Can walk you home and practice method acting I'll pretend being with you doesn't feel like drowning Telling you it's nice to see how good you're doing Even though you know it isn't true